0: Que si la desigualdad fuera un problema, entre que Boris pueda acceder a un yate y yo no, ese no sería un problema. Pudiera ser incómoda, pero no es un problema importante.
1: El economista Douglas Barrios, hoy en Proyecto Base en Podcast.
0: Pero cuando la desigualdad es que algunas tienen acceso a seguridad y otros no, algunos tienen acceso a educación y otros no, algunos tienen acceso a, a cualquier tipo de refugio y otros no, eso se vuelve un verdadero problema.
1: ¿Cuál ha sido y cuál será el impacto económico de la crisis del coronavirus?
0: Los países emergentes no se están enfrentando a un problema, se están enfrentando a un dilema. Es una situación donde tienes alternativas
1: subóptimas y tienes que elegir una de ellas. Hola y bienvenidos a Proyecto Base en Podcast. Este es un episodio del ciclo de 16 conferencias titulado El mundo después del coronavirus, moderado por Boris Elneser, director de Proyecto Base proyecto BASE es un centro de pensamiento y acción dedicado a reflexionar y publicar sobre los retos y amenazas que enfrentan las democracias en el mundo, y especialmente en Latinoamérica. El invitado de hoy, el economista Douglas Barrios.
2: Douglas es economista, graduado de la Universidad Metropolitana en Caracas. Tiene una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional en Harvard Kennedy School. Además, es un gran amigo eh, a quien admiro y respeto mucho. Siempre lo he hecho desde, desde que Douglas era dirigente universitario. Me encanta tenerte Douglas hoy acá con nosotros para compartir las cosas que, que estás viendo.
1: Espero que lo disfruten. A continuación, el coronavirus y su impacto económico con el economista Douglas Barrios.
2: Cuando yo te invité a que nos acompañaras en, en, esta, en esta sesión, me, me dijiste una frase que a mí me, me pareció muy importante para darle marco a esta discusión. Me dijiste, Boris, yo tiendo a no eh, participar en discusiones de cosas que apenas están empezando porque no hay certeza de nada. Yo no quiero dar una opinión de algo de lo que no estoy seguro. Cosa que me, me encantó ese enfoque... Y, y tomando ese punto de partida, yo más bien lo que quisiera preguntarte, du Douglas, es ¿cuáles has visto tú? Que son los grandes debates que, están, que se están dando hoy eh, en, el, en el espacio de los expertos de economía, pero en diferentes debates, porque además yo sé que tú eh, incursionas en otras áreas de conocimiento bastante interesantes. Entonces, ¿qué has visto, qué grandes debates estás percibiendo tú que sientas que hay que prestarle atención?
0: Bueno, yo, yo lo que diría es que de momento eh, los economistas tenemos un problema, que es que a nosotros nos encanta meternos en otras áreas de conocimiento del cual no sabemos mucho. Eh, es algo que hacemos con frecuencia. Y en una de las áreas de conocimiento de las cuales no sabemos mucho, pero que tampoco hemos intentado incursionar antes en esta área de la epidemiología. Y el problema en el que nos encontramos es que es importante para nosotros saber cuál es la tendencia epidemiológica de lo que estamos experimentando, para que las propuestas que hagamos en el sentido económico vayan casados con la propuesta epidemiológica. No pueden estar completamente divorciadas. Y por ahora, eso abierto es un mundo de preguntas, más que un mundo de respuestas. El, el primer punto donde quizás tenemos que partir es que la estrategia epidemiológica es incierta porque no sabemos mucho de esta enfermedad. Entonces, como no sabemos mucho de esta enfermedad, no sabemos exactamente cuál es tu, su tasa de reproducción, no sabemos exactamente cuál es el grado de inmunidad que se adquiere, no sabemos exactamente cuánta gente la ha tenido de manera asintomática, no sabemos si la gente que ya la tuvo puede contaminar a otras personas, no sabemos la tasa de mortalidad real, no sabemos muchísimas cosas de esto. Eh, y no existe un tratamiento comprobado para eso, y no existe una vacuna para esto, se toma o se decidió tomar en, en la mayoría de los países una decisión eh, que pudiera considerarse extrema por algunos de eh, utilizar iniciativas no farmacéuticas, en este caso, las cuarentenas. Y eh, el, dada la alta reproductibilidad de la enfermedad, la cuarentena que se ha impuesto es una cuarentena casi que total, con la excepción de los trabajadores no esenciales. Entonces, eso implica que la mejor política pública que nos hemos imaginado de momento, de cortísimo plazo, mientras recabamos información y mientras los sistemas de salud eh, aumentan su capacidad para dar respuesta a la crisis, es básicamente un enorme choque a la oferta económica. O sea, lo mejor que se nos ocurrió para hacer esto es dejar de hacer actividades económicas. Y esto eh, presenta un problema porque la mayoría de, los, de las crisis económicas recientes que nos hemos encontrado son crisis económicas de demanda. Y esta es una crisis económica de oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, utilizamos muchas de las herramientas que usualmente tenemos, que son, por ejemplo, créditos baratos, que pueden ser subsidios a los hogares, que puede ser un conjunto de cosas que nosotros estamos haciendo, política keynesiana, para tratar de estimular la demanda, ahorita tiene un efecto muy limitado. Porque si yo te doy un subsidio de mil dólares hoy para que vayas al cine, igual eso no aumenta la cantidad de películas que está mostrando. Porque la, la oferta no puede responder al estímulo que yo le estoy dando. Entonces eso genera una recesión que es distinta, que es que este shock de oferta eh, genera otros shocks posteriores. En primero, como tú no trabajaste, eso puede limitar mi, mi posibilidad de producir también. Entonces este shock de oferta puede generar otros shocks de oferta porque ya yo no estoy generando los insumos que otros utilizan para hacer su actividad. Así ellos no se hayan visto afectados por la epidemia en su país o en su región o en su industria. Y también genera otros shocks de demandas posteriores, porque si yo no puedo producir y yo no puedo vender lo que yo hago, entonces no le puedo pagar los sueldos a mis trabajadores, me puedo ver forzadas a botar mis trabajadores y luego ellos no pueden demandar otros productos. Entonces el shock de oferta se amplifica, genera otros shocks de oferta y a su vez puede generar otros shocks de demanda y eso puede generar un efecto multiplicador que puede hacer que esta contracción eh, sea mucho más grande. Entonces, una pregunta. Dígame.
2: Y tú, ¿y, y hay algunos símiles a este tipo de situación en la historia? O sea, pudieras decir, este es un shock en la economía que se parece a el que deja una guerra, al que deja un paro, o sea, ¿qué tipo, qué tipo de...? de a, o sea, ¿hay algún símil posible?
0: Bueno, yo creo definitivamente el mejor símil es el símil de la, de la gripe española de 1918, pero ¿cuánto ha cambiado de 1918 hasta acá? El problema que tenemos es que no es como un huracán o no es como una guerra, no es como estos conflictos, porque no está pasando en un sitio, está pasando en todos los sitios al mismo tiempo. Entonces, incluso muchos de los mecanismos que tiene la sociedad para protegerse ante un shock es como un seguro médico. Entonces, los seguros médicos funcionan porque es improbable que todos tengamos un accidente automovilístico al mismo tiempo. Pero aquí lo que ocurrió es que todos los que tenemos el mismo seguro médico, todos chocamos al mismo tiempo. Y todos tenemos el mismo seguro vehicular, y todos tenemos el mismo seguro médico, y estamos todos haciéndole solicitud al mismo mecanismo que nos apoye, y el mecanismo dice, no puedo responderle a todos al mismo tiempo. Entonces, eso está amplificando, eso hace que esta crisis sea más, más, más compleja. Lo que iba a decir antes es que eh, la, en la estrategia epidemiológica, la lógica es aplanar la curva de infecciones. Eso es algo que me imagino que a lo largo de estas cosas ha escuchado bastante. Lo cierto es que desde el punto de vista económico, la lógica es cómo aplanamos la curva del impacto económico. O sea, hay como una curva similar a la curva de la pandemia que va por el otro lado, que es la curva del impacto económico, que hubiera sido muy intenso si no hubiéramos hecho nada, pero también es muy intenso si hacemos muchas cosas. Y nosotros lo que queremos tratar de hacer, así como se hace con la curva de la pandemia, que es tratar de que las enfermedades se distribuyan más en el tiempo. O sea, no se disminu o sea cuando uno habla de aplanar la curva, no quiere decir que no va a haber la misma cantidad de enfermos. Probablemente la misma cantidad de gente se enferme igual. Lo que va a pasar es que todos no nos vamos a enfermar en el mismo tiempo y, consecuentemente, es más probable que el sistema de salud nos pueda responder de una manera efectiva. Algo similar tenemos que hacer en la economía, que es probablemente el impacto, hay un componente de impacto que sea permanente. Lo que no queremos es que ese impacto permanente sea tan pronunciado en el corto plazo que rompa elementos estructurales en la economía. Entonces queremos suavizar ese impacto en el tiempo, distribuir ese impacto en el tiempo para que la fibra de la sociedad, de las redes las de las interacciones económicas, no se desaparezcan por este choque tan fuerte. Entonces, ese es el gran debate ahorita, es cómo hacemos una intervención que nos permita suavizar esto en el tiempo y cómo protegemos eh, eh, cosas ir, eh, que son difíciles de replicar en la estructura del tejido productivo y el tejido social.
2: Aquí en las sesiones se ha hablado mucho de, bueno, eh, un paquete de estímulos económicos, un paquete como si todos los países pudiesen generar estímulos económicos. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué categorías de países hay? Y, y es este debate el que tenemos que estar dando.
0: Sí, o sea, yo, yo creo que es el debate que tenemos que estar dando. Creo que de principio hubo un consenso implícito entre muchos economistas que sabíamos que lo que teníamos que hacer en el corto plazo para detener la infección podía, ser muy, podía tener un impacto muy grande sobre la actividad económica. Entonces, si queremos suavizar la curva de impacto fiscal, entonces eso implicaba una enorme acción fiscal para, para evitar que se amplifique el daño en la economía, eh, que algunos de los instrumentos cual en los cuales uno debería pensar en cómo priorizar ese impacto fiscal sería primero en priorizar la respuesta en salud, no solo la, la respuesta en, eh, de la coyuntura, es decir, eh, cómo compramos los insumos que hacen falta, cómo aumentamos la capacidad del sistema de salud hoy, sino también cómo preparamos al sistema de salud para que sea consono con una estrategia de reapertura de la sociedad. Segundo, cómo apoyamos a los hogares eh, para que los hogares no se vean impactados de una manera permanente por un efecto exógeno. Y tercero, cómo apoyamos a eh, las empresas eh, para que no se eh, destruya este, este tejido productivo en el cual se reúnen eh, gente con habilidades complementarias para producir cosas eh, y cómo nosotros permitimos suavizar que empresas que pudieran sobrevivir, eh, porque no están mal manejadas, no sean afectadas por esto y sobrevivan en el tiempo, en ese orden de prioridades. Pero esto presume que existe el músculo fiscal para hacer estas cosas. Esto presume que los países o tienen ahorros o tienen la capacidad de recibir préstamos eh, o tienen la capacidad incluso de ejecutar estas políticas públicas. Y lo cierto es que no todos los países tienen la capacidad de hacer todas estas cosas. Los países en mercados emergentes se están viendo afectados por shocks adicionales a los países en eh, economías desarrolladas. Los países en economías desarrolladas están recibiendo el impacto de que suspendieron su actividad, ese es el impacto. En países como los nuestros, nosotros tenemos el impacto de la cuarentena, primero. Segundo, tenemos el impacto de los commodities que se han colapsado, los precios del petróleo y muchos otros commodities. Y tercero, tenemos el dilema eh, de que se nos han cerrado los mercados de capital, había una enorme eh, fuga de capital, o retorno a capitales más bien, y lo otro es que tampoco nadie nos puede prestar, porque se han también cerrado los mercados, de, la liquidez de los mercados. Entonces tenemos el problema de que nosotros no teníamos ahorros para enfrentar esta crisis, no teníamos muchos mecanismos eh, en el sitio como para poder darle apoyo de manera efectiva a las empresas y a los hogares, y nuestros sistemas de salud ya estaban comprometidos. Entonces nosotros tenemos, estamos experimentando un shock más grande y tenemos menos herramientas a nuestra disposición para dar la respuesta clásica y además tenemos a todo el mundo ahorita enfocado en sus propios problemas. O sea, los grandes prestamistas, los grandes decisores de política pública no están pensando en este momento en el plan Marshall para el África subsahariano o en el plan Marshall para América Latina, sino están pensando en cuándo puede reiniciar la actividad económica en Nueva York, en Madrid, en París, en Londres, etc. Entonces definitivamente son dos tipos de países, y eso lo que nos lleva es a que los países emergentes van a tener que experimentar en ciertas cosas. Y no sabemos exactamente eh, qué, cuál es la recomendación de política pública que van a poder terminar ejecutando, lo que sí sabemos es que esa eh, solución es imperfecta. Como te decía antes, los países emergentes no se están enfrentando a un problema, se están enfrentando a un dilema. Un problema es algo que tiene una solución, uno lo resuelve, encuentra cuánto vale X, pero un dilema es una situación donde tienes eh, alternativas subóptimas y tienes que elegir una de ellas. La diferencia entre los países emergentes y los países desarrollados es que nuestro dilema es más complejo que el de ellos.
2: O sea, ambas categorías de países tienen que enfrentar en este momento dilemas. Sí. O sea, no sí. hay soluciones perfectas para esta situación. No. Va vamos a ir primero con la categoría de los países con mayor capacidad de respuesta. Pregunta, entre los paquetes económicos aplicados en países como Estados Unidos, Japón y Alemania, ¿cuál recomiendas o qué pensamientos tienes al respecto? Yo, yo creo que siempre la respuesta,
0: eh, la mayoría de mis respuestas deberían ir precedidas con un no sabemos. Okay. No, pero dentro de ese, no sabemos. Eh, creo que los, los más valiosos o el, la, la lógica de, de tipo de respuestas que tienen más sentido son aquellas tipos de respuestas que incluyen los siguientes elementos. El primero es un apoyo eh, directo a los hogares, bien sea en el mecanismo de transferencias directas o bien sea a través de los mecanismos de robustecer los esquemas de seguros de desempleo. Eh, lo que nosotros queremos es que la gente sea capaz de cumplir en el corto plazo, efectivamente, la cuarentena sin que eso tenga impactos permanentes sobre ellos. Entonces, eh, eso termina siendo una herramienta eh, fundamental. El problema es cómo ejecutas esos mecanismos de transferencias directas. Yo creo que esto va a ser muy eh, interesante porque paradójicamente los países emergentes tenemos mejor experiencia eh, o algunas herramientas en eh, desembolsar estas eh, transferencias directas que no la tienen en algunos países desarrollados. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos están haciendo casi que una focalización inversa porque tienes que haber declarado impuestos en los últimos dos años y te van a acreditar en tu cuenta de la cual tú dijiste que ibas a recibir un refund. Entonces mira todas las cosas que tuvieron que haber pasado. Tuviste que haber tenido suficientes ingresos para haber declarado impuestos. Tuviste que haber sido un empleado formal. Tenías que tener una cuenta bancaria. Entonces estás dejando por fuera a mucha gente que se pudiera beneficiar de la ayuda que no lo está haciendo. El segundo elemento que es clave es que, la ayuda al sistema de salud debería ser prioritaria en cualquier programa de inversión. Y ese programa eh, ayuda al sistema de salud debería estar pensado, como les dije antes, para manejar el pico, pero también para una estrategia cónsona para reabrir la sociedad. Es decir, muchas habilidades para hacer pruebas, muchas habilidades para hacer eh, traseo de contactos, muchas habilidades eh, para manejar eh, otros picos en la demanda, etc. Eh, tercero es que eh, el, las ayudas a las empresas... Eh, pudieran estar expresadas tanto en préstamos, como en subsidios, como en extensiones de préstamos, eh, perdón, de pago de impuestos, pero en general deberían estar asociadas a un compromiso del sostenimiento de la nómina. Eh, debería estar asociadas a algún condicionante de esa naturaleza, porque si no, se pierde el objetivo de la política pública. Y aquí la gran diferencia, al final, es que en muchos países desarrollados, el complemento adicional es una segunda onda de estímulo que venga asociada con infraestructura productiva que eh, le dé un reimpulso a la economía posterior. En nuestras economías probablemente eso no sea una opción y lo que estamos nosotros pensando que tiene sentido es en cómo haces una optimización y repriorización del gasto. Y ahí las dos principales partidas o las tres principales partidas a las cuales se le está haciendo eh, el ojo, ¿no? Uno es a recorte el la nómina pública, no necesariamente en el número de personas, pero sí puede ser en el salario eh, público, eso es una La segunda es en el retraso, si se quiere, de obras públicas no esenciales, eh, o digamos no urgentes. Eh, y la tercera eh, son estas reformas estructurales esenciales que se han quedado en el tintero, reformas en el sistema de, de precios de los combustibles, reformas a los sistemas pensionales, eh, reformas en alguna de estas ítems grandes, porque lo cierto es que este impacto va a ser tan grande que si bien tenemos que hacer un impulso en el corto plazo, no vamos a poder escapar de estas sin haber hecho uno, 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 unas reformas estructurales significativas.
2: Eh, quiero quiero acotar, cuando Douglas dice nuestros países, se refiere a nuestros países como Venezuela, que no tienen la misma capacidad de respuesta que podría tener Estados Unidos o ciertos países europeos. Países ahora como Estados Unidos, ya aprobaron su primer paquete de estímulo económico. Te hago dos preguntas con respecto a estos casos. Uno, ¿de dónde saca tanta plata estos países? O sea, ¿tienen, tienen un fondo infinito para estímulo económico? Eh, dos, la segunda pregunta sería, ¿tanto
0: estímulo económico no va a tener un efecto inflacionario en estos países? Son buenas preguntas, no sabemos, pero eh, el, el impacto adicional que puede tener, por ejemplo, un país como Estados Unidos ahorita es que Estados Unidos, de una manera u otra, por ejemplo, recibe un subsidio indirecto del resto del planeta, porque el resto del planeta, ante la incertidumbre que se observa en las economías en los mercados emergentes, eh, los capitales buscando seguridad paradójicamente van... A Estados Unidos, En parte porque muchos capitales originalmente eran de Estados Unidos, en parte porque a pesar de que la crisis es mucho más intensa en Estados Unidos que en otras partes del mundo, la crisis de la pandemia, sienten que esa estructura económica es más segura. Entonces hay un flujo de recursos adicionales hacia los Estados Unidos que de una manera u otra permite eh, eh, pensar que es posible un, un impulso eh, más sostenido en un país como Estados Unidos. Va a ser interesante ver qué pasa con eh, eh, coaliciones como la Unión Europea, donde, por ejemplo, está basada en una premisa eh, colectiva de austeridad, eh, eh, que no sé qué tan grande, cuál va a ser, si el límite del eh, apoyo va a ser eh, más restringido ahí. Creo que ellos, el aprendizaje de ellos, o como ellos aprendieron, la crisis de Grecia es, eh, el, el es o sea, la diferencia... Un ejemplo que usa el profesor Hausman, con quien trabajo bastante para ese tipo de cosas, es que dice que algunos programas, eh, el underfunding o overfunding un programa, es como llegar al tren cinco minutos antes o cinco minutos después. Si llegas cinco minutos antes, lo peor que pasa es que te empiezas a leer un libro mientras arranca el tren, si llegas cinco minutos después perdiste el tren. Entonces, sobrefundar un, un equipo, un, un programa de estímulo en estas condiciones es como llegar cinco minutos antes. Es un problema, pero no es un problema tan grande como sub- fundar un estímulo y que te quedes corto y que el colapso sea más grande. Creo que va a tener un impacto esto en el mediano plazo, probablemente vaya a haber una sobrevaluación de activos, probablemente vaya a haber un cierto impacto inflacionario, pero de momento, eh, como estamos en un dilema, eh, de momento lo que la mayoría de los economistas creen es que el impacto de un estímulo que se quede corto es más problemático que un estímulo demasiado grande. Entonces, eh, ahorita, el, como el moto es, eh, haz tanto como puedas. O sea, todo lo que puedas hacer, trata de hacer todo lo que puedas hacer, porque probablemente el tamaño de esto es que nos quedemos cortos. Sabi a sabiendas que es una información, eh, una, una, una propuesta imperfecta. Yo creo que nadie está pensando que lo que hagamos aquí no va a tener impactos y que esto no va a percolar en el tiempo, sino que eh, con la poca información que tenemos, eh, los tomadores de decisión en política pública se sienten un poco más cómodos con ese problema.
2: Está a ser prometido. Mi última pregunta de adivinación del futuro. Hubo una caída importante en todas las bolsas, pero también ha habido repunte. Hay ciertas informaciones que dice que así como bajó, va a subir, se puede tomar su tiempo. ¿Qué, qué estimaciones hay
0: con respecto a, a los mercados de inversión? Eh, a ver, aquí voy a tratar de no juzgar demasiado no jugar demasiado a, a otras profesiones, ¿no? Pero, pero en teoría, en teoría, el precio de una acción hoy, ¿no? Es, es el flujo de caja descontado de los dividendos que esa empresa va a generar a lo largo de su vida útil, ¿no? Ese debería ser el precio de una acción hoy. Eh, lo cierto es que, y eh, entonces si ese es el precio real de una acción, y esto, en efecto, es un efecto muy de corto plazo. Entonces, bueno, ¿por qué uno vería tanta volatilidad? Porque qué tiene que ver esta este pausa en la economía mundial de cinco meses, 6 meses, en 50 años de Disney? Pero lo cierto es que el futuro es demasiado incierto. Entonces, como el futuro es demasiado incierto, el, el valor de la acción deja de ser eso y el valor de la acción pasa a ser una reacción emocional a noticias de muy corto plazo. Entonces, las noticias de muy corto plazo terminan teniendo un impacto demasiado grande eh, sobre los mercados bursátiles. En mi opinión muy, muy personal, eh, yo, yo no encuentro eh, eh, demasiada razón de por qué es el optimismo reciente de los mercados. Eh, porque creo que muchos de los mercados están interpretando que una vez que pase el pico de la pandemia, eventualmente se empezarán a relajar las, eh, las restricciones eh, de las iniciativas no farmacéuticas y la vida normal volverá. Yo creo que ese es como el, el consenso que puede existir dentro de algunos analistas en el mercado del momento. Pero sinceramente creo que cuando intentemos eh, prender ese carro que tiene parado seis meses, la, la batería no va a funcionar, cuando empecemos a roncar se, se va a romper la carrera de los tiempos, se le van a ir los frenos y vamos a encontrar que esto no va a ser eh, un, un, una encendida una del motor tan rápida como pensábamos originalmente, y, y es posible que venga una, una segunda realización de dónde estamos. Un, una cuestión interesante que, que siempre ha parecido es que durante esta pandemia, cuando tú dices, mira, tenemos 5.000 casos, tú dices, no, probablemente tenemos 50.000 casos, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Los casos están allá, lo que pasa es que como las pruebas toman cinco días, no nos hemos dado cuenta que ya los tenemos los 50.000. Entonces hay, un, hay un, un problema intertemporal entre cuando nos damos cuenta de las cosas y las cosas que ya pasaron. Creo que cuando nos demos cuenta de qué fue lo que pasó y cuál es el estado real de muchas cosas en la economía, vamos a ver que el impacto fue más grande del cual valoran los mercados ahorita. Eh, probablemente existe una recuperación en los próximos años, pero no me sorprendería si hay una pérdida permanente eh, en la evaluación de un conjunto de empresas porque eh, es un impacto demasiado grande y se van a romper muchas cosas. Si no se rompió porque hubo unas empresas que quebraron, puede ser que se rompió una cadena de suministro puede ser que se cerraron algunos mercados que eran relevantes, puede ser un enorme, etcétera. Y yo detrás de esa incertidumbre, yo no necesariamente la veo reflejada en alguna de las respuestas eh, del mercado. Eh, pero ese soy, ese soy yo, en mi opinión muy personal, y no recomendaría a absolutamente a nadie que tome decisiones de inversión en torno a eso.
2: Bueno, buena, buena aclaratoria. Gracias por acompañarnos en Proyecto Base en podcast. Queremos exponerte ideas diferentes para repensar la democracia. Tendemos a dar por sentadas nuestras creencias al respecto y nuestro objetivo es debatir estas creencias en el contexto del mundo en el que estamos viviendo y el que está por venir. Soy Boris El Nesser, director de Proyecto Base. Si te ha gustado esta conversación, síguenos en Instagram en arroba Proyecto y puedes seguirme en arroba Boris Elneser.
1: Hola, es Silvia Solorzano del equipo directivo de Proyecto Base. Desde ahora tenemos activo nuestro Patreon, donde podrás disfrutar por un aporte mensual de más actividades y contenido, así como participar en nuestros eventos. Podrás ingresar en patreon.com slash proyectobase. Te esperamos.
2: Fíjate, ayer estaba leyendo un artículo... De que, y va con algo que comentaste antes, de que en países más desarrollados pareciera que hay menos experiencia en la asignación de este tipo de, de, de subsidios directos. Eh, estaba leyendo un artículo sobre que en Estados Unidos, en muchos estados, los, los subsidios, la asignación es muy lenta porque las agencias que trabajan en estos subsidios trabajan con un lenguaje de programación del año 1959. Y hay eh, déficit de programadores de ese lenguaje. De hecho, el promedio de edad, el lenguaje se llama COBOL. El promedio de edad de los desarrolladores de ese lenguaje es de más de 60 años. Por lo que la mayoría están retirados. Además, es un lenguaje que no se pensó para internet. Entonces, eso trae una... O sea, evidentemente, en términos tecnológicos hay una cantidad de retos también. Cosa que uno, que uno cuando piensa en subsidios directos, a veces se le ocurre que requiere toda una infraestructura bien compleja. Para la solicitud, para la clasificación y asignación de, de esos, o sea, uno tiende a pensar, bueno, el reto de los subsidios directos es que la gente tiene que, tener, tiene que estar bancarizada. Ese es como, como el debate o, o, o lo primero que, uno, que, que se escucha, pero en verdad es mucho más complejo que eso ahora. Pego esto con una pregunta. Preguntan, ¿qué impacto consideras que puede tener esta crisis en la adopción de criptomonedas como un medio sí. de pago usado masivamente? ¿Qué piensas tú sobre este tema de los criptos? ¿Te parece que, que se ha desarrollado suficiente para que sea una herramienta válida para considerar en este momento o en el corto plazo?
0: Para cada lugar va a tener sus ventajas y va a tener sus desventajas, ¿no? Entonces, eh, una de ellas es que va, va, siempre va a depender de la moneda, de... O sea, para que sea un mecanismo de pago, es como, un, es como bailar tango, ¿no? Lo, o sea, tiene que ser dado, o sea, yo tengo que recibirlo, pero tengo que poder ejecutar ese pago en algún lado. Eh, el problema que siguen teniendo los activos cripto es que eh, hoy por hoy, no, no he revisado recientemente, pero durante las primeras dos semanas, muchos activos de criptomoneda cayeron de precio más de lo que cayó en la bolsa, por ponerte algo. Entonces va a haber alguna preocupación de algunos actores que digan, mira, yo le voy a dar una transferencia a la gente de 1.200 dólares, 500 dólares, 300 dólares, 10 dólares, eh, me quiero ahorrar el costo transaccional, bien sea que me cobren fees o bien sea que tarden en llegar, entonces lo voy a hacer con cripto para que pierda 20% de su valor en dos semanas. Me da miedo. O sea, puede haber algunos decisores de política pública que tengan miedo que eh, te esté dando el recurso en, en un activo eh, que eh, sea inherentemente volátil y entonces esa ayuda financiera se pierda también en, en algún grado de especulación. Esa puede ser una preocupación, pero definitivamente es un mecanismo de pago efectivo y más efectivo que el que se está utilizando en, en, la, en muchos sitios. Entonces puede ser, un, un, puede ser una decisión que algún decisor, decisor de política pública decida hacer algo, o sea, por lo menos probarlo en ese momento. No estoy seguro que alguien lo vaya a hacer, pero entiendo perfectamente cuál es la, la racionalidad. Sí creo que hay un miedo de que la ayuda... Eh, se pierda por la propia volatilidad o se pierda parte por la propia volatilidad del insumo y que también en algunos contextos no sea tan fácil. No me imagino eh, en el Bolivia rural eh, demasiados lugares donde eh, exista la infraestructura para eh, canjear cripto. Quizás sí le existe, quizás es tan fácil como, eh, o sea, quizás la estoy subestimando enormemente, pero, pero puedo entender cómo exista esa preocupación. Eh, lo cierto es que tam también me sorprende porque hay mecanismos más simples de lo que se han ejecutado. O sea, uno pudiera... Eh, eh, que hacen unas cosas que se han pensado incluso para Venezuela, se pueden acreditar tarjetas de crédito, tarjetas de débito que ya estén andando. Eh, el problema es que hay un problema de inclusión y un problema de exclusión. Es decir, eh, tú tienes dos retos acá. Tú tienes el reto de darle la ayuda a quien no quieres dársela o tienes el, el problema de no darle la ayuda a alguien que sí se la quieres dar. ¿No? Es como el reto de, ¿mandamos a la cárcel? A, ¿Qué es peor? ¿Mandar a la cárcel a un tipo que es inocente o dejar libros a un tipo que es culpable? Entonces, ese mismo reto lo piensa uno cuando hace ayudas sociales. En este momento, eh, yo tendería a pensar que es más problemático el problema de inclusión. Es decir, yo no quiero, perdón, el problema de exclusión. Yo no quiero dejar por fuera a gente que yo quisiera ayudar pero siento que muchos gobiernos están más probados, más preocupados en el problema de inclusión. Yo no quiero que luego salga un escándalo, porque yo le di un subsidio a Lorenzo Mendoza y no se lo di a Irene Los Palotes, ¿sabes? Entonces, muchos están buscando una vuelta que le permite discriminar a los más ricos de la sociedad, eh, pero ese mecanismo que se inventaron para discriminar a los más ricos de la sociedad termina discriminando a los más pobres de la sociedad en mucha mayor medida de lo que discrimina a los más ricos en la sociedad. Entonces, de nuevo, los temores de políticas públicas tenemos que tomar claro que estamos frente a un dilema, no frente a un problema, que vamos a cometer errores eh, y que quizás va a terminar siendo eh, más socialmente aceptable eh, que algunas personas que no deberían recibir esos recursos lo recibieran, a que las personas que, lo, que quisiéramos llegarles a ellos no les lleguemos. Y luego esas personas que lo recibieron, los puedes más adelante ponerle un impuesto sobre ese subsidio que le diste o puedes motivarlo a responsabilidad social, a que donen los subsidios que recibieron, qué sé yo. Pero inventarse un sistema arcaico para tratar de excluirlo, para ganar una pequeña batalla eh, de narrativa política, parece como utilizar a una escopeta para matar a un zancudo. ¿no?
2: La mala ejecución de una política pública de asignación de, de subsidios directos Así como la ausencia de cualquier tipo de política pública, porque va a haber países que no tienen la capacidad de ejecutar esto. Y, 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 la, y lo quiero traer a colación porque es uno de los grandes temas que hemos tenido debate en Proyecto Base, que es cómo la desigualdad, particularmente la desigualdad económica entre individuos, pero también entre países, puede afectar la estabilidad democrática. No es ese un, un debate o un peligro, un peligro latente en las conversaciones entre los economistas. Yo, por ejemplo, soy desarrollador de software. O sea, esa es mi, mi, podría decir, es mi profesión principal. Mi capacidad productiva, aunque sí está mermada, no está mermada en la misma capacidad que alguien que no tuvo una educación en esa profesión o que no tuvo ningún tipo de educación profesional y trabaja en una tienda. Aquí en Estados Unidos donde yo resido. Entonces mi capacidad de producción es diferente. Y aún más aquellos que son, por ejemplo, dueños de empresas tecnológicas. O sea pareciera o, te, o está considerado que va a haber un aumento en, en el gap de desigualdad en los países desarrollados y luego, ¿esto no va a traer consecuencias importantes en el gap de desigualdad entre países desarrollados y países con economías emergentes o con economías deprimidas como Venezuela?
0: A ver, a, a, eso me recuerda un libro de Michael Sandel que se llama El, el límite moral de los mercados. Eh, y en el, en el inicio de ese libro, Michael Sandel plantea que si la desigualdad fuera un problema entre eh, que Boris pueda acceder a un yate y yo no, ese no sería un problema, no que tenga yate. Pero si ese fuera el problema de desigualdad, la desigualdad pudiera ser incómoda, pero no es un problema eh, importante. Pero cuando la desigualdad es que algunas tienen acceso a seguridad y otros no, algunos tienen acceso a educación y otros no, algunos tienen acceso a, a, a cualquier tipo de refugio y otros no, eso se vuelve eh, un verdadero problema. Y yo creo que el problema que estamos viendo ahorita es que hay importantes eh, partes de la sociedad que no tienen acceso a un empleo formal. Entonces, muchas de las políticas públicas de las cuales estamos hablando no le aplicarían a ellos. No tienen acceso a un seguro médico. Entonces, muchos de ellos no pueden eh, ser atendidos en muchos de los lugares donde está las, el tratamiento. Eh, muchos de ellos no tienen un estatus migratorio claro. Eh, que también los lleva a continuar trabajando o a dejar de trabajar o no a recibir eh, tratamiento. Eh, muchos de ellos no tienen la información. O sea, eh, hay mucha gente que, o sea, en muchos países, eh, particularmente países desarrollados, eh, más que en países en vías de desarrollo, la gente no tiene ya televisión abierta, no tiene cable. Si puedes tener un Netflix y puedes perfectamente no enterarte de cuál, eh, que hubo un cambio en la recomendación y ahora sí se recomienda el uso de las mascarillas. Eh, si no tuviste teléfono inteligente o cable, capaz que nunca te enteraste. ¿no? Entonces hay mucha gente que no se entera de, de la información y hay mucha gente que simplemente no puede dejar de estar trabajando. Punto. No puede dejar de estar trabajando. Entonces todas estas personas van a verse muy afectadas en, eh, más afectadas, desproporcionadamente afectadas por la pandemia de salud y también por el impacto económico. Entonces, para, para una población importante eh, de ciertos países y en general de, del mundo, est esto va a ser un, un evento catastrófico. Un evento catastrófico y que para muchos de ellos, ellos quizás nunca sepan que lo que le pasó a, a papá, lo que le pasó al tío, lo que le pasó al hermano fue el coronavirus. O sea, le dio una gripe mal, se puso malito y se murió. Así como se muere de muchas otras enfermedades prevenibles, de dengue, de cólera, de eh, cáncer, de etcétera. ¿no? Entonces, lo que nosotros y nuestra sociedad hiper eh, aware está súper atenta a este tema del coronavirus, para ello es la acentuación de su vulnerabilidad. Y creo que eventualmente. Cuando, cuando hagamos un, un repunte, de todo, un recuento de todo lo que nos pasó y nos intentemos a contar y digamos, bueno, tanto en el caso de Venezuela, por ejemplo, cuántos venezolanos hay aquí, cuántos venezolanos hay en el exterior, y de repente nos vamos a dar cuenta que faltan cientos de miles de personas. Eh, y, y creo que ahí es cuando nos vamos a dar cuenta de la profundidad de este impacto, especialmente para las poblaciones más vulnerables y las poblaciones más abunda, abandonadas, tanto de nuestro país como del mundo es que los vamos a ir a buscar y no los vamos a encontrar. Ahorita no están visibles, ahorita ellos no están eh, yendo a un centro de atención de salud en Nueva York, ahorita ellos no están dando declaraciones de cómo les dio coronavirus y cómo se curaron, están, como han estado mucho tiempo, escondidos, y el día que los vayamos a buscar, creo que nos vamos a llevar una terrible sorpresa. Entonces, la respuesta es que sí, creo que va a haber una enorme profundidad en la desigualdad, y también eh, creo que existe un temor de que como en muchas crisis, que esto genere una demanda de orden y que esto genere también una reacción a la, a la institucionalidad burocrática. Que diga, mira, si tan solo lo hubieran dejado de actuar más rápido, si tan solo hubiéramos sido más agresivos eh, y seamos agresivos en contra de los checks and balances eh, y eh, sea más propicio que ciertas personas que ofrezcan control, que ciertas personas que ofrezcan retribución a este daño enorme, eh, que tengan tendencias autocráticas, o sea, no, no, esto es de, completamente de mi opinión, pero pudiera ver cómo puede existir un mercado político para eso.
2: Te pregunto, ¿cuál sería el escenario o, o cómo se está pensando desde, desde el mundo de los economistas? ¿Cuál sería el escenario ante un segundo ciclo o una segunda ola de la pandemia?
0: Bueno... Es una, es, una, es una pregunta compleja. Hoy el, el, el Fondo Monetario eh, sacó sus proyecciones para el resto del año y básicamente dice que va a, ser un, va a haber una, una recesión global más profunda que, el de la, que la de la Gran Depresión, es decir, la recesión global más importante de, del último eh, siglo. Y eso está basado en el escenario optimista de que no haya una segunda ola este, este año y que no haya una segunda ola el año que viene, o que para el año que viene, si hay, exista una vacuna. Eh, Creo que lo, que lo que piensan algunos economistas eh, prestados a la epidemiología en el momento es que uno debería tener eh, como baked in, como dicen en Estados Unidos, eh, en sus proyecciones que va a haber una segunda ola de infecciones, pero como nosotros, al soltar la economía ahorita, lo hacemos de una manera que disminuya el impacto concentrado de la segunda ola de epidemia. Entonces, ¿cómo hacemos que esa segunda ola esté como preplan, si se quiere? Eh, y, y parte parte de algunas hipótesis que quizás se experimenten en países en vías de desarrollo y que de nuevo no están probadas, son teóricas, es que quizás lo que hay que hacer es que dejar que cierta cantidad de gente se enferme, se enferme periódicamente. Eh, es decir, algunas de las teorías que venía ganando fuerza, hay como dos campos ahorita. Un campo es el campo de decir, bueno, quizás lo que tenemos que hacer es hacer shutdowns periódicos. Es decir, estamos en hay tres temas, perdón. Uno, es shutdown periódico. Es decir, estamos en cuarentena hoy, que la gente salga a la calle por X cantidad de semanas y luego volvemos a entrar en cuarentena. Y luego otra vez que la gente salga de cuarentena por X cantidad de semanas y vuelve a entrar en cuarentena. ¿Cuál es la idea de eso? Es que en muchos países probablemente existe una enorme cantidad de gente susceptible. Es decir, gente que no ha estado expuesta a la enfermedad. Mientras más gente susceptible haya, la enfermedad puede eh, crecer exponencialmente muy rápido. En algunos países, eh, por ejemplo, en, en Islandia, qué sé yo, 20% de la gente ya ha tenido la enfermedad, eso es una tasa bastante más alta, igual no es suficiente para tener como inmunidad de manada, pero quizás es alta. Eh, y tú quieres que cierta cantidad de gente la tenga, siempre y cuando sea cierto que no les puede volver a dar. Eh, y la idea es que si van a haber más gente susceptible, entonces la curva con la cual acelera la epidemia cada vez va a ser más plana, porque hay menos gente a la cual se puede enfermar. Y como estamos en esta lógica continua de estar abriendo y cerrando la economía, la gente está mentalizada en continuar con las estrategias de desinfectar los productos, de lavarse las manos, de usar mascarillas, etc. Y ese estado de awareness adicional hace que la curva sea más plana y podamos dar la economía abierta más tiempo. Claro, Esa pero es eso tesis. tiene un if muy grande, que es, if no te puedes volver, o sea, una vez que te dio, no te va a volver a dar. Y el segundo IF, que tú tienes la capacidad para, para identificar el punto de inflexión y decir, ok, ya, voy a recoger otra vez porque entramos otra vez en, en, en la curva exponencial. Entonces tienes que estar viendo, eh, haciendo el now casting de la curva. Hay un segundo grupo que de nuevo, parece soy muy optimista, que dice, no, esto es un problema exclusivamente de testing. Entonces lo que hay que hacer es estar probando, eh, o sea, te, haciéndole pruebas randommente, a 7% de la población, es el número que identifica, el número mágico, entre 7 y 10% de la población, todos los días. Todos los días, al azar, hay que agarrar a 10% de la población y hacerle un test. Y si eres un trabajador de salud, un trabajador de restaurante, etcétera, te lo hacemos todos los días. Y si quieres ir a un restaurante, volar o ir al cine, tienes que mostrar una prueba que diga que en las últimas 24 horas no, eh, no te has enfermado. Eh, y que eso, eso tiene mucho más sentido, dicen estas personas, es que las pruebas de inmunidad, porque como la prevalencia es muy baja, Ta, 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 y lo que hay que hacer es hacer eso, y si la gente sale enferma, lo sacas de la sociedad. Bueno, esa es la segunda, la segunda tesis. Eh, y la tercera tesis es una tesis que se parece a la primera, eh, que es básicamente, bueno, mira, no, no es que vamos a hacer short periódicos, sino que vamos a hacer un short eh, alternativo, que es que le tocan a trabajar a ciertas personas ahorita y a otras personas después, eh, o, o, o nos intercalamos. Eh, de una manera que si tú fuiste a trabajar y te enfermaste, eh, eh, cuando te vuelves a casa, eh, ya hayas mostrado síntomas o no estando en casa y sabes si vuelves a la oficina o no. De nuevo, estas son ideas al voleo de economistas prestados a la epidemiología que probablemente sean desastrosas, pero lo que todo el mundo está pensando, eh, por lo menos de, lo, de los que le preocupan este tema, es que seguramente va a haber un, una segunda, un segundo pico y eh, una segunda ola de infecciones. Entonces, ¿Cómo nosotros no hacemos como lo que nos pasó la primera ola? La primera ola fue, mira, viene una ola, mira, viene una ola, mira, viene una ola, y empezamos a correr cuando ya tenemos la ola encima. Entonces ya sabemos que es probable que venga una segunda ola, cómo empezamos a repensar nuestros esquemas de organización para que sean consonas con una realidad donde hay una segunda ola.
2: Quisiera que, que, que nos guiaras hacia qué debates o qué ejemplos, qué casos de estudio ¿Crees tú que son importantes revisar? ¿Qué países sientes tú, tanto para bien como para mal, o incertidumbre absoluta, porque están experimentando, vale la pena ponerle el ojo y estudiar, porque nos puede atraer aprendizajes sobre cómo sortear estas situaciones en el futuro?
0: Bueno, yo creo que, o sea, preguntas donde se están, yo creo que son lugares donde se están respondiendo preguntas que sabremos, ¿no? Entonces... Por ejemplo, en Singapur, eh, fue uno de los países que desde el principio eh, fueron encomendados por su buen trabajo eh, a, controlando la epidemia, pero hemos visto como las últimas semanas, durante la última semana ha sido la peor semana eh, eh, para, para el Singapur durante, desde el comienzo de la pandemia. Entonces... Eh, estos fueron unas personas que implementaron la de hacer muchas pruebas, hacer el contact tracing, etcétera, eh, pero ha encontrado un, un, segundo, eh, un segundo inicio de caso. Yo creo que eso nos va a enseñar más sobre qué tan rápido se pueden abrir los países a los visitantes extranjeros. Yo creo que algo que se ha subestimado un poco es qué tan rápido se va a poder restablecer el turismo y el viaje internacional sin cuarentenas adicionales. Yo creo que hay muchos países que están expuestos a eso. El Singapur puede ser interesante para entender qué pasó ahí. Eso es un, un tema. El segundo es el caso de Suecia, con su apuesta por eh, conseguir inmunidad de manada sin, sin hacer necesariamente una cuarentena total. Por ahora, el consenso es que eso va a llegar a, a, a soluciones desastrosas. Los modelos hoy lo colocan como el país con más muertes, o proyectado como el país con más muertes per cápita eh, de, de Europa eh, eh, al finalizar esta fase de la pandemia por esa estrategia. Eh, pero lo que ellos argumentan es que si ese es el caso, igual son muertes que probablemente iban a ocurrir y las tienen ya de una vez y no van a ocurrir posteriormente, versus eh, otros países que según ellos están... en enfrentando una certidumbre falsa porque luego los han encontrado. Ese es el segundo tema. El tercer tema que vale la pena analizar es la diferencia en las aproximaciones entre España e Italia a la reapertura de su economía. O sea, ambos fueron como focos de la epidemia eh, con números muy similares. España ha apostado por una reapertura que algunos llamaríamos agresiva, o sea, ya esta semana se han reincorporado los trabajadores no esenciales de muchísimas industrias, pero han sido muchos más agresivos que en el caso de Italia, que dice, mira, no sé, no preguntemos todavía, esto va a ir poco a poco y, y vamos a tener que repensar nuestra cómo nos organizamos. Yo creo que esos tres lugares son muy interesantes porque nos van a, a dejar saber más de la naturaleza de las restricciones que tenemos. Si, por ejemplo, en España nos damos cuenta que ya en verdad le dio al 70% de la gente, pero lo que pasó es que a muchos de ellos nunca le hicimos la prueba, eh, quizás es más optimista para la reapertura más pronta de la economía. Pero, eh, de nuevo, veremos eso en la atención España-Italia. Y, eh, por último, creo que es importante, pensando en el manejo fiscal eh, dentro de los países de la región, en el caso de Perú. Eh, actualmente, eh, Perú está haciendo un programa de estímulo súper agresivo para estándares latinoamericanos de más de 10 puntos del PIB. Eh, y la narrativa bajo la cual están haciendo este programa de estímulo, es decir, eh, por esto es que nosotros hemos sido prudentes durante los tiempos buenos. O sea, durante los tiempos buenos... Eh, eh, estuvimos ahorrando durante los tiempos buenos, no nos estuvimos endeudando excesivamente, durante los tiempos buenos eh, tuvimos un, eh, una buena relación con los mercados de capital, durante los tiempos buenos eh, hicimos esto, YX, Y, Z, establecimos estas reglas fiscales, momentáneamente estamos suspendiendo estas reglas fiscales porque llegó el momento para el cual nos estábamos preparando, que es utilizar todos estos ahorros, utilizar toda esta... Eh, credibilidad nacional e internacional, para pedir prestado, etcétera, y para poder fin financiar de manera sostenible este programa de estímulo. Eh, ellos no tienen el problema que tienen muchos otros países de la región, que es, uno, eh, no pueden financiar eh, la caída de ingresos que están viendo, o sea, ni siquiera un programa de estímulo, sino no pueden financiar la caída de ingresos que están observando, no tienen ese problema, y segundo, no tienen el problema que de financiarlo lo van a financiar de manera... Eh, insostenible, entonces eh, creo que va a ser un aprendizaje para el manejo de una economía intensiva en commodities eh, como hicieron lo que nosotros no hemos hecho, pero que en el pasado lo ha hecho Chile también, que es como se han planificado de una manera que los permitió estar en una buena posición eh, para eh, dar respuesta a esta crisis o sea, en este momento est muchos, algunos países que han sido macroprudenciales, eh, hoy están viendo los frutos eh, de eso eh, y bueno, eh, creo que es bueno destacar cuando eso tiene la razón porque usualmente son métricas muy impopulares porque tú dices, oye, somos un país muy pobre ¿qué estamos haciendo ahorrando si tenemos las necesidades hoy? Y creo que esto, esto le puede dar eh, mérito a, a ese tipo de políticas. Bueno, excelente Dulas. Eh, gracias por, por habernos acompañado hoy. Bueno, muchas gracias, saludos a todos.
1: Douglas Barrios y el impacto económico del coronavirus en lo que fue parte del ciclo de 16 conferencias titulado El mundo después del coronavirus. Si te gustó, puedes suscribirte a este podcast y puedes encontrar más contenido en proyectobase.org siguiéndonos en Twitter e Instagram arroba proyectobase. Este podcast es producido y editado por Federico Santelmo y coproducido por Silvia Solórzano. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.